0: Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et je suis très heureuse d'être en compagnie de Hugo bonjour, et de Pauline. Salut Le film du jour, c'est intouchable et son remake américain, The Upside, qui est aussi appelé en France sous un autre jour, mais on va garder The Upside parce que c'est plus court. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous aviez déjà vu ces deux films et si oui, vous en aviez pensé quoi globalement euh, Pauline, je te laisse commencer si tu veux. Mmh.
1: Euh, alors oui, j'avais vu euh, Intouchable, mmh. évidemment, euh, à la sortie, donc au cinéma, et que j'avais adoré. Et The Upside, euh, j'avais trouvé ça, je crois, un peu gniongnion, enfin euh, voilà, un peu euh, passe-partout, et voilà, j'avais ouais. euh, zappé de, de mon esprit. Quoi. Ok, très bien. Et toi, Hugo
2: euh, bah, Moi, je les ai découverts, je n'avais vu aucun des deux. J'étais passé à côté du phénomène Intouchable à l'époque. Ah, euh, incroyable bah, moi, je ne suis pas très film français. Hein. Il est sympa, c'est comme... Non, non, il est assez cool comme film c'est pas non plus ma top cam je m'attendais que ça soit un film qui tire un peu les larmes ou qui soit un peu trop niaanniant d'un point de vue euh, discours social ou autre mais non je trouve qu'en final c'est sympa
0: et toi Cynthia bah moi je l'avais vu en avant-première à l'eau pourtant j'avais lu le synopsis et ça m'avait pas du tout donné envie, et pourtant j'ai adoré, je l'ai conseillé après à toute ma famille, et The Upside, euh, alors quand j'ai su qu'il allait sortir et qu'il y avait Brian Cranston euh, qui joue du coup dans Malcolm, oui. dans Breaking Bad, etc., euh, j'avais grave envie de le voir, mais je sais pas, j'ai laissé passer le moment, et au final je l'ai vu seulement là pour le podcast. Mmh. Intouchable, c'est une comédie française réalisée par Toledano et Nakash en 2011, et c'est un film adapté d'une histoire vraie. Il a fait près de 20 millions d'entrées en France, wow. donc euh, même encore aujourd'hui, c'est le troisième film au box-office France, derrière Titanic et Bienvenue chez les ch'tis. Ah, okay. euh, Omar Sy a d'ailleurs été récompensé d'un César pour sa prestation d'acteur. Alors Pauline, si tu veux bien, je vais te laisser résumer le film.
2: Oui
1: alors, à la suite d'un accident de parapente, Philippe, un riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Ensemble, ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earthwind and Fire, le Verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement. Deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu'inattendue. Une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra intouchables. C'est beau ah, C'est magnifique
0: <rire> Alors le film a cartonné dans le monde entier et plusieurs remakes ont vu le jour, dont un remake indien, un argentin et un sud-coréen. Ah ouais Ok. Et il a réalisé 416 millions de dollars de recettes dans le monde. Mmh, bon. Alors côté US, il y a eu beaucoup de soucis pour faire le remake. En 2017, donc 6 ans après la sortie du film français, le film américain était prêt. Mais il devra attendre encore 16 mois avant de sortir en salle. Alors pourquoi bah C'est parce qu'on est en pleine période MeToo et le film est produit par l'ancien studio d'Harvey Weinstein. Euh, la maison de production a donc été vendue et rebaptisée Lantern Entertainment, histoire de ne pas être associée au scandale. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, euh, les réalisateurs et les scénaristes se sont succédés et c'est finalement le réalisateur Neil Burger qui est connu pour avoir réalisé des blockbusters d'action comme Divergente ou Limitless, qui est resté jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, que ce soit un mec qui ait fait euh, des films d'action, qui se prête au jeu de, de faire un remake de comédie.
2: Euh, bah Après, connaissant les Américains, ça ne m'étonne pas du choix de réalisateur. C'est rarement des auteurs qui font des, des films avec des intentions qu'ils mettent derrière. C'est vrai. Mettre un exécutant dessus, ça, je trouve ça impressionnant. Enfin...
1: Oui, tu ne trouves pas ça étonnant, quoi. Sans doute qu'ils attendaient aussi quelque chose d'un peu formaté, euh, voilà, qui ne surprendra personne. Voilà, c'est un choix assez euh, conformiste aussi euh, dans, oui. dans la réalisation.
0: Un, un choix
1: sécur quoi. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Il n'y a pas de touche d'auteur derrière, quoi, véritablement.
0: Mm -hmm. euh, Hugo, je te laisse résumer le, le film américain du Cozy Upside.
2: C'est l'histoire de Philippe Lacasse, un milliardaire tétraplégique qui pense que la vie ne mérite plus d'être vécue. Son quotidien est dynamisé par l'arrivée de l'excentrique Del Scott, un ancien détenu en liberté conditionnelle, engagé comme auxiliaire de vie. Opposés sur le plan social, les deux hommes deviennent rapidement des amis et Philippe, grâce à cette nouvelle amitié, reprend goût à la vie.
0: Alors on va commencer par présenter le personnage de l'auxiliaire de vie. En France, il s'appelle Driss et il est interprété par Omar Sy. Aux états unis pour jouer le personnage de Dell, c'est Kevin Hart qui a été choisi. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, c'est un humoriste, un acteur, un producteur qu'on a pu voir récemment, euh, notamment dans les reboots de Jumanji. Mais avant <rire> de s'arrêter sur Kevin Hart, il y avait d'autres acteurs qui avaient été envisagés, comme Chris Rock, Jamie Foxx et Idris Elba. Wow. Vous, vous auriez aimé euh, voir un de ces acteurs-là ou vous êtes très content de Kevin Hart euh, bah, Maintenant que
1: j'ai vu le film avec Kevin Hart, euh, ouais. je, je vois pas pas d'autres acteurs je vois surtout pas Idriss Elva, bizarrement non moi, ça me ça ça me va bien Kevin OK et toi, Hugo
2: Après, moi, j'ai du mal, personnellement, avec Kevin Hart. Mais Idris Elba, il fait trop classe pour être dans ce genre Oui, de... je suis
1: d'accord. Et puis trop vieux aussi. Il aurait été mieux en tétraplégique Idris Elba. Oui, exactement.
2: <rire> oui, je suis, suis d'accord sur ce point, ça serait cool. <rire>
1: exactement, je suis d'accord aussi.
0: Est-ce qu'il y a quelques différences que vous auriez repérées pour ces personnages, des similitudes Qu'est-ce que vous voudriez dire euh, Hugo, est-ce que tu veux commencer
2: Ben, c'est Kevin Hart qui fait du Kevin Hart, en fait. Il a le petit rôle de comique un peu américain qui est survolté, qui, euh, qui lance des pics à un parole. Kevin Hart fait vraiment personnage de sketch.
0: Ah ouais Parce que moi je connais pas trop Kevin Hart. J'ai trouvé assez convaincant finalement dans, dans le rôle. Ouais. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est qu'il fait moins sympa quoi qu'il arrive qu'Omarcy. Euh, Mais en même temps, faire plus sympa Sy c'est compliqué.
2: Tu vois, vu qu'Omarcy, moi je suis plus familier avec sa carrière de comique qu'il avait avant. Je trouve que pour un premier rôle dramatique, c'est il est super convaincant et il joue super bien.
0: À Toi, tu le vois plus comme dramatique
2: Bah oui, il lance des vannes, mais c'est justement pour un peu dédramatiser par rapport à ce que Philippe vit dans sa vie au quotidien. Il arrive à faire la balance tous les passages où il est en train de, de regarder le reste de sa famille de loin et autres. Je trouve que ça se retransmet bien sur son visage, le fait qu'il ait un petit... Mmh. un petit malaise par rapport à sa condition sociale et à sa vie. Donc là, par rapport au Kevin Hart, j'ai pas réussi à être à fond dans son côté drama quand il est plus en relation avec sa famille. Mm
1: -hmm. Ben bah, les personnages de Driss et de Del sont à l'image en fait des films. C'est-à-dire Driss il est plus en retenue effectivement, plus mm -hmm. en il y a un peu de pudeur aussi dans son personnage mine de rien. Et le film je trouve aussi de manière globale et sur ce même
2: ton. Ça c'est des bas de contention. Ça si je l'aimais pas, le sang circule mal. Du coup je risque de m'évanouir. Moi je vais pas vous mettre des bas. Hein. Je sais même pas pourquoi on discute. Franchement je je vais pas le faire. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... on dit non, on ne les met pas, on reste là. Marcel, on ne va pas les mettre.
1: Et le film américain, au contraire, il est euh, un peu plus grandiloquent. Quoi. Tout est euh, plus show-off, etc. Et donc, Kevin Hart, son personnage d'elle, il est pareil. Il est un peu... Euh, il en fait des, des caisses et tout ça. Il a effectivement une énergie qui est différente de celle de, euh, de Driss, qui est plus l'énergie, je trouve, qu'on qu'on retrouve souvent dans les duos comiques un peu euh, américains où en as un qui est un peu posé et l'autre qui est toujours un peu nerveux, euh, qui rigole vachement, euh, qui, qui parle tout le temps beaucoup et tout ça, qui a une répartie de dingue. Je trouve que ça, ça va un peu dans cette... Euh... Dans cette, euh, cette là, continuité ouais. des personnages. Euh, donc moi, ça m'a pas gêné. j'aime bien.
0: Et euh, moi, il m'a fait marrer. Moi, ce que j'ai trouvé pour les personnages, je sais pas si vous allez être d'accord, mais je trouve que dans la version américaine, ils ont apporté une dimension qu'on voit pas dans le film français, c'est l'importance d'être noir. Le personnage oui. de Driss, euh, il vient des banlieues. Et il y a plus, limite, un côté euh, bataille entre les catégories sociales. Alors qu'au final, dans la version américaine, il y a aussi une dimension supérieure avec le personnage de Del, c'est qu'il est noir.
2: Déjà, je vais parler du côté classe sociale qui est vachement mentionné dans le, dans le film français, où tu sens vraiment que le personnage de occlusé, Philippe, vient d'une un, aristocratie et que, que Idriss... Enfin, qu'il Idriss a bas bah, qu'il s'appelle Brice, c'est que son personnage <rire> s'appelle Idriss. Oui. <rire> <rire> que Omar Sy essaie de casser par rapport à cette relation. Alors que, comme tu dis, dans le film américain, déjà, tu as le côté... Euh, le personnage de Philippe, c'est un mec qui a fait fortune et qui est euh, un riche euh, homme d'affaires capitaliste. Et avec Kevin Hart, justement, où on mentionne beaucoup son côté noir, notamment avec... Euh, c'est avec Yvonne où il dit euh, si, elle, si elle a peur de lui, parce qu'elle oui. lui dit non, j'ai peur, peur de vous, mais pas pour les raisons que vous croyez. J'ai peur de, de mettre Philippe dans les mains de, de quelqu'un d'incompétent.
1: Dans le film français, le, la mention euh, de la couleur de peau euh, de, de Driss est quasiment pas faite. Alors que dans le remake d'elle, il y a une quantité de fois où effectivement, il, il reprend les termes d'esclavage, de serviteur, mais hum, c'est montré avec humour. Il ne pas là-dessus, en fait, euh, du tout.
0: Non mais par contre c'est vrai qu'ils en font mention. Et on le voit aussi même euh, à un moment où ils vont aller à l'opéra. D'elle il se moque un peu, il rigole, il ne veut pas l'écouter. Et à la seconde où il y a une cantatrice noire qui se met à chanter, mmh, pfft, pfft, oui, oui. il se tait. Et tout de suite, il adore, quoi. Il est et happé. Et ça euh, génial. Ouais. Voilà, exactement. Et euh, quand il est avec aussi le, le voisin, là, ouais. au niveau du parking, je crois, oui, il mais... lui demande comment tu t'appelles et il lui dit « Black man ». Oui, exactement. Parce que, justement, euh, il voit que l'autre, c'est un raciste et, et il se dit euh, « Je vais en faire exprès, je vais en faire des caisses et je vais bien approprier le fait que oui, je suis noir et en quoi ça te dérange, quoi.
2: Ouais. » euh, Tant que j'y pense, je voulais vous dire, on a trouvé une aide à domicile fantastique pour ma mère. Je vous donnerai le numéro de l'agence. Eh oh, c'est bon, je suis là. C'est moi, son aide, Carter Voici Monsieur Blackman, Dakawandashi Blackman. Voici Carter Lock, l'appartement en dessous du nôtre. Oh, donc il vit ici Oui, il vit ici. Euh, je ne vous sers pas la main, ça vaut sûrement mieux.
0: À l'époque, en fait, les critiques américaines, euh, notamment c'était Variety, avaient euh, défoncé euh, Intouchable et ils avaient qualifié le film de raciste parce mmh. qu'ils trouvaient que le personnage de, de Omar, de Driss, il était traité comme un singe de compagnie qui doit divertir son être blanc, quoi. Du coup, ça, ça a peut-être joué aussi sur le fait que, par peur d'être taxé de raciste, ils ont peut-être beaucoup plus fait s'apesantir le, le côté du personnage de dell sur euh, le noir, la défense du noir, de ses droits, mmh. et, euh, et, ouais, et, et du malaise, justement, à euh, servir un
1: blanc, quoi. Mmh. C'est ça. Est-ce que vous voyez d'autres axes euh... les, les... Personnages en eux-mêmes. L'un est quand même père, il a une famille, etc. Et l'autre est quand même seul. Oui. Ok, il a sa tante et tous ses, ses neveux, mais finalement, euh, il est quand même. Seule. Ça rend son histoire encore plus compliquée, je trouve. Je pense que c'est une volonté de
0: faciliter le récit pour les Américains, parce qu'effectivement, tu dis sa tante, mais en fait, on pense que c'est sa mère. Oui. Euh, les enfants, on pense plus ou moins que c'est ses frères et sœurs, alors qu'en fait, c'est des cousins mmh, mmh. Qui, qui sont issus de pères différents. Mmh, mmh. Et du coup, lui, effectivement, ce rôle qu'il a dans cette famille, il n'est pas super défini. C'est une sorte de père, ouais. de grand frère. Bah, en...
2: et c ça rend le personnage un peu plus réel et un peu plus attachant que juste... À euh, bah, qu on qu'on parlait de racisme, on peut parler de cliché, hein. Le cliché aux oui. États-Unis que le, que le père part toujours de sa famille et revient pas. Et là, du coup, je sais pas, je trouve que ça fait le personnage de Kevin Hart dans sa situation un peu cliché et ça en fait juste un délinquant et qui a pas forcément d'historique de, derrière, de, de vie complexe, de, de problématiques un peu plus complexe que juste bah. J'ai braqué un truc, je me suis fait mettre à la prison et j'ai quitté ma famille. Je vais repasser au mon fils et ma femme. Ça a fait un peu plus cliché, ça a fait vraiment archétype de personnage dans un film, quoi.
0: C'est américain, quoi. Bah, ouais. bah, c'est plus cliché, puis ouais, ça facilite. Au moins, on comprend tout de suite, alors qu'effectivement, euh, au début, quand on voit Omar euh, dans cet appartement avec tous ses enfants, bon, en tout cas, on se pose plein de questions. Et en plus, on a les réponses qu'à la fin du film. Alors ouais. que
1: là, au moins, avec le personnage de Del, euh, c'est limpide, quoi. Oui. Mais après, euh, je trouve que euh, c'est quand même survolé hein, dans le film français. Ok, euh, ça, ça crée peut-être un peu plus d'historique autour de ce personnage. Mais bon, je trouve que euh, finalement, ça ne prend pas tant de place que ça.
2: Je suis d'accord, c'est survolé. Mais je trouve que pour établir la relation entre les personnages qui se découvrent au fur et à mesure, ça rend la chose un peu plus crédible. Enfin, pas crédible, il n'y a pas besoin de rendre les choses crédibles mais à peu près relation naturelle qui se développe au fur et à mesure, que juste bah, je te fais en exposer toute ma life et tout ça. Et oui, on... oui, c'est sûr. À ce moment-là, on ouais. vit des péripéties ensemble.
0: Oui, oui. Et du coup, je trouve aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le fait que Driss, c'est un personnage qui s'adapte super vite. Il devient très, très vite ami avec le personnel de la maison et il s'acclimate vachement à tout ce qui est confort de l'hôtel particulier, mmh. mais tout en restant lui-même. Et on voit justement la scène du bain oui. lui, dans une baignoire à pied. Oui, et lui, oui. il est en train de fumer sa clope avec son casque sur les oreilles. Il écoute de la musique à fond. Du coup, je trouve que c'est un parfait mélange des deux mondes qui se, qui se rencontrent. Parce oui. que ça fait écho à la première scène dans l'appartement avec une dans mini baignoire. baignoire. Ouais. Euh, tous ses cousins qui passent, le linge qui est juste au-dessus de sa tête parce qu'il sèche et tout ça. Là, en fait, il, il s'est fondu dans le décor. Il est super bien. Et surtout aussi, ça fait écho à la scène dans le film américain où on voit le personnage de Del qui prend une douche ah,
1: qui devient sketch et lui en complet, fait euh,
0: ouais, voilà, c'est un sketch il se fait complètement maltraiter par la douche qui est euh, high-tech qui lui parle allemand ouais. je sais pas je trouvais que ça, ça montrait vachement qu'il c'était euh, l'intrus de la maison qu'il qu n'arrivait ouais. pas vraiment à s'acclimater au final ouais t'as raison c'est vrai ouais. même euh, au niveau des amis tout ça on le sent pas particulièrement proche
1: des autres personnages quoi. il est pas... parce que aussi au Marty quand même il a cette espèce de... il y a comme un truc très fluide un peu dans... Alors que ce soit son personnage ou même lui qui dégage quelque chose de... Euh, bah, je, suis, je suis moi et puis qu'importe où je me trouve, euh, j'ai toujours ce truc euh, qui se dégage de, de très euh, sympa, tu vois. Euh...
2: Mm. Bah, il, il, a une, il a une bonté dans son visage. Mais Kevin Hart, il est... Il... Il fait ultra nerveux. Voilà, c -être... C ça. Après, c'est peut-être méchant, ce que je vais dire, mais ça aide pas le fait qu'il soit un petit peu petit, qu'il fait un peu rocker. D'ailleurs, le fait qu'il soit aussi grand que Brian Creston quand il est assis, donc est... <rire> je trouve ça assez drôle.
0: <rire> Alors, on va passer maintenant au personnage du riche tétraplégique. Alors là, c'est relou parce qu'ils ont gardé le même prénom dans les deux films. Oui. <rire> donc, on va essayer de bien préciser à chaque fois Philippe français ouais. ou Philippe américain. Donc en France, c'est François Cluzet, même si c'était Daniel Auteuil qui avait été choisi à la base, euh, mais il avait refusé le rôle pour euh, la fille du puisatier. Aux états unis c'est Brian Cranston qui campe le rôle de Philippe, et à la base c'était Colin Firth qui devait avoir le rôle. Oh. Satisfait ah, de oui. ses choix, voilà. vous auriez aimé euh, Colin Firth, Daniel Auteuil ou quelqu'un d'autre
1: euh, j'ai pas de sympathie forcément pour Colin Firth, euh, ni pour euh, Brian Cranston, donc... Euh... Quoi non, Oui, je sais, je vais choquer. <rire> euh, ah non, fait, là, non. tu peux pas dire ça. Pauline. Oui, je... non. C'est-à-dire euh, que dans le film, j'ai pas de sympathie pour ce personnage. Ah oui. Donc je sais pas si le choix de Brian Cranston, c'est un nom très difficile à prononcer. <rire> euh, je sais pas s'il est très judicieux. Enfin, en tout cas, moi qui n'ai pas vu... Euh... Euh, j'ai vu Malcolm, certes, mais j'ai pas euh, vu euh, la série euh, La, la Fabrice de Breaking Bad. Breaking Bad. Ouais. Donc j'ai pas d'attache particulière avec cet acteur. Et, et là, pour moi, je, je, je l'ai pas trouvé. Euh, J'aurais pas choisi cet acteur. Et tu aurais choisi qui T'as une idée Aucune idée. <rire> et toi, Hugo
2: mais c'est vrai que du coup, moi j'ai une attache pour Brian Cranston à cause de Malcolm. Donc du mmh. coup, de le voir ah en tétraplégique alors que t'as l'habitude de le voir en train de, de faire de la marche olympique, de faire du roller... Euh, <rire> du de patinage faire artistique. Ouais, c'est dur de le voir juste comme ça en grognon. Après, n'ayant pas vu moi-même Breaking Bad, ah, où j'ai l'impression que le personnage est beaucoup plus euh, vénère, ils ont peut-être marché sur ce côté euh, pour plus agacer de la vie en général.
0: Bah, moi, pour le coup, j'ai vu et Malcolm et Breaking Bad. J'adore Bryan Cranston. Mais bah, franchement, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, j'aurais pas fait la différence.
2: Bah, mmh. Son rôle est pas fort. Hein. Non. Là, il fait vraiment le riche, basique, euh, qui a pas forcément de personnalité en lui-même. Et le seul moyen que tu as de montrer sa personnalité et son histoire. Je reviens encore sur la subtilité du film français où les dialogues euh, racontent un peu son histoire, pas avant qu'il raconte son son accident de parapente et euh, ce, ce qui est arrivé à, à sa femme, qui a une maladie. Mm -hmm. La façon dont c'est amené lors d'une discussion, après une crise de panique, où il faut le rassurer, où tu, il crache un peu plus parce qu'il a fumé un joint, ça fait tout de suite un peu plus organique. Alors que dans le film américain, où c'est obligé que ce soit des flashbacks, quand <rire> il est en train, en train de dormir en regardant son, euh, son mobile au plafond, c est, c est, tu fais pas plus... Euh didactique, quoi, comme façon de raconter des ouais, choses. C'est ouais. un peu dommage, parce que du coup, ça rend encore plus père. Super... Alors qu'il aurait peut-être pu l'exprimer par rapport à des sentiments et par rapport à une scène un peu plus émotive, là, il est super dépressif. Parce que par rapport mmh. au français, dès le début, il annonce clairement qu'il veut mourir. Que si jamais il y a un ouais. souci, faut pas le maintenir en vie, il faut pas l'emmener à l'hôpital, faut pas essayer de le sauver. Ouais, ouais, ouais. Alors que la mention de la mort du personnage euh, dans le film français, ça vient dans leur discussion, où... Marcy dit, Moi, si j'étais comme ça, je me flinguerais. Et que lui, il a dit, Ouais, bah, j'y ai pensé un peu. Mais à aucun moment, il, est, il ressasse, qu'il essaye ouais, de, de mourir. Euh, c'est là où tu vois que dans le film américain, où il écoute, quand il écoute la musique à fond, il l'écoute tout le temps à fond pour se renfermer. Alors que dans le film mmh. français, c'est la première scène d'intro quand ils sont oui, en train il de le masser. Fait une fois. Après, il ne le fait ouais, pas plus, fait. quoi. Il partage ouais, les ouais. choses.
0: Il est quand même, enfin, le personnage français, il est plus dans l'autodérision, il fait plein de vannes. Il... bah voilà, et
2: ça facilite en plus sa relation avec. Euh le personnage de Marcy, parce que justement, l'autodérision, oui. il le trouve en Marcy, qui aussi, lui, arrive à se moquer de, de cet homme, peut-être à Plégie, oui. sans être ultra blessant, mais sans être non plus comme tous les autres gens dans les entretiens, en étant en, lèche-cul, en étant, lèche en étant euh, super, oui. euh, faisant attention à ce qu'ils font dire, et tout ça.
0: Très maladroit, ou parfois, soit trop maladroit, soit on, Soit on trop attentif ouais, envers la personne. Et... Ouais. Quelle est votre principale motivation
2: L'argent, c'est d'aider l'autre, je pense. C'est bon ça, comme, enfin euh, c'est bien ça, comme. Euh... J'aime bien le quartier. J'aime beaucoup les gens diminués. Depuis tout petit, hein. Le sport également. Hein, faut bouger. C'est des personnes euh, qui peuvent euh, rien faire. Hein. Voilà, je me souviens en gériatrie par exemple, bon, il euh, y avait quand même des bons moments. On avait fait la galette, on avait fait. Euh...
1: Après, je pense que dans le film américain, l'idée de la rencontre entre ces deux personnages est beaucoup plus forte avec l'arrivée de Dell. Cette idée de la mort va s'éloigner. Après, ça soulève aussi peut-être le. Le débat euh, de, de... de l'euthanasie. C'est ça. Voilà, exactement. Bon, après, c'est vraiment euh, très esquissé, mais voilà. Moi, je, je trouve que les deux personnages, euh, effectivement, les deux Philippe je les trouve vraiment pas forcément euh, euh, sympathiques. Alors, Pareil. surtout le US. Et en revoyant euh, le film français j'ai trouvé euh, mon Philippe assez fermé, euh, enfin pas, pas enchanteur chanteur quoi, voilà. Bah moi je le trouve
0: assez euh, rustre, assez renfermé ouais. mais au final euh, dès qu'il est en contact de Dries, oui. il est tout de suite dans la vanne il y a un moment par exemple euh, au début là, quand justement il y a tous les candidats qui se succèdent il y en a un qui parle de euh, qu'il est très calé en administratif et que si besoin il peut les aider à faire euh, la demande d'APL ouais. et, euh, <rire> et donc c'est une blague parce que le mec il vit dans ouais. un hôtel particulier euh, et il rigole en fait et il dit à Magali euh, vous verrez vérifierais, mais euh, je crois pas. J'ai l'impression qu'il est plus pince sans rire, ouais, mais qu'il est quand même toujours un peu là dans la déconne, dans le fait d'être sympa. Euh, je le trouve beaucoup plus ouvert finalement que Philippe, euh, US, qui fait un peu le mec poli, mais qui est complètement dépressif. quoi
2: bah C'est ça, et c'est marrant parce que tu vois, je trouve que le personnage dans la version française, il n'arrive pas tout de suite. Il reste beaucoup retrait au début. Oui. Il sourit juste des trucs que disent les mecs en entretien, mmh. mais dans la version américaine... Il... Il est directement, le personnage est bien posé, il est directement mmh. là. Oui, c'est vrai. C'est lui qui répond aux interviews, c'est lui qui envoie chier les gens, c'est assez marrant la présence qu'il a dans la version américaine. Mmh. Justement, c'est peut-être parce qu'il est trop présent qu'ils ont essayé d'amener le fait qu'il veut crever, alors que dans la version française, peut-être qu'au début, justement c'est peut-être quelqu'un qui a perdu... Euh... La notion un peu de sourire et de s'amuser et qui va la retrouver au fur et à mesure oui. avec euh, Grâce
0: à... le personnage de Driss. C'est vrai qu'on le tire au plus bas pour que ça fasse une sorte d'effet trampoline et qu'on se dise, euh, ah oui, heureusement qu'il y avait le personnage de Del parce qu'il a retrouvé goût à la vie. Alors que là, c'est un peu plus nuancé, c'est-à-dire que le Philippe, il vit très bien comme il est. C'est juste que euh, il... il en a marre d'être stigmatisé en tant qu'handicapé et en ayant euh, quelqu'un qui n'aura pas forcément une énorme empathie développée pour lui. Il y a même une scène où, par exemple, il y a le téléphone qui sonne, le téléphone de Philippe Français, et il y a Driss euh, qui oui, lui, lui tente. Tente, ouais, Et ouais. il <rire> oublie qu'en en fait, euh, il ne peut vrai. pas décrocher. Ouais. Quoi. Donc ça montre bien que voilà le personnage de Driss, il est il l'aime beaucoup, mais que oui, bah, parfois, il oublie que c'est une personne handicapée. Et c'est justement ça que le Philippe Français cherche.
2: Et au final, les problèmes d'handicap ne viennent pas souvent, et même, c'est assez anecdotique dans le film français, alors que dans la version américaine, putain, comment il les sortes, la scène de changement de cathéter. Ouais. Putain, vas-y, appuie qui est handicapé et tout ça, quoi.
1: Oui, et puis même euh, la scène de la rencontre. C'est Philippe Hues, euh, finit par rencontrer euh, finalement la, la femme avec qui il euh, correspond. Et le repas se passe euh, très bien, jusqu'au moment où euh, on voit que la, la femme commence à se rendre compte qu'elle est face oui. à quelqu'un qui est finalement dépendant. L'évolution
2: ouais. au fur et à mesure du dîner, comme quoi qu'elle réalise qu'il est tétraplégique qu'il ne peut pas bouger la main. C je trouve que c'est assez horrible à vivre pour le personnage ah de, oui, de Philippe exactement. à ce moment-là. C'est peut-être l'un des temps forts du film, en fait, où ça, ça se rapproche un peu plus du discours de l'handicap, oui, qui est super fort et super gênant. C'est ultra dur comme séquence.
1: Oui. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez euh, rare de se mettre à la place de celui qui regarde l'handicapé. Et de, euh, je oui. trouve que ouais. c'est pas du tout euh, fait justement de manière euh, caricaturale. Et ça, il n'y a pas dans le film français, effectivement.
0: Non. Mais pourtant, là où c'est marrant, du coup, c'est qu'effectivement, le handicap, il est montré comme ça, mais autant Philippe us il accepte son handicap puisqu'il accepte de rencontrer cette femme en se disant, oui. bah, j'assume entièrement d'être handicapé et ça se passera bien. Alors que le Philippe français, il a un peu honte, il n'assume pas le fait d'être handicapé. Déjà, il envoie une photo de lui ouais. sans fauteuil roulant. Et après, il se pointe, mais il est tellement nerveux qu'il préfère ne pas la rencontrer, quoi. Donc... Oui, mais je pense
1: que encore une fois, je pense que c'est lié à la, à la relation qu'il a Enfin, que chacun a avec euh, euh, Del ou Driss. Euh, Del, il est beaucoup plus euh, rentre-dedans. Il amène vraiment euh, cette énergie à, à Philippe. Il lui fait un peu dépasser sa peur de rencontrer cette femme. Et euh, il lui dit OK, allez, vas-y. Et justement, le Philippe US, euh, effectivement, il, est, il a ce côté un peu plus euh, dur, moins pince sans rire et tout ça. Mais, mais on sent que la, la coquille se brise un peu. Donc, euh, je trouve ça plutôt euh, touchant dans, dans ce sens-là le fait
0: qu'on a vu que Driss il avait tendance à bien s'adapter à l'univers de Philippe mais que Philippe il prenait aussi bien le pli de s'adapter à Driss enfin c'est un vrai échange je trouve entre les deux qui a un tout petit peu moins de du côté américain parce que par exemple on voit euh, Philippe euh, donc il porte sa petite boucle d'oreille euh, comme euh, Driss euh, il a sa chaise roulante qui est débridée on le voit aussi un petit peu aux États-Unis mais c'est beaucoup plus fugace il fume ses pétards il amène des prostituées il va même parler un peu différemment
2: vous avez pas kiffé là quand vous l'avez vu au téléphone Si, j'ai kiffé. C'est tout J'ai kiffé grave. Mais bah alors bah, bah Alors on met cette putain de photo dans une enveloppe. Voilà C'est ça que je l'entends.
0: Il y a plein de petits moments comme ça Mais... où on voit que c'est naturel en fait, Mais que oui. chacun bah, influence l'autre et que chacun est content d'avoir un peu plus de partage et de la culture de l'autre. Alors que dans la version américaine, je trouve que c'est plus séparé.
2: Parce que tu as une évolution de personnage dans le film français. Mmh. Tu as une évolution de personnage d'un point de vue mental et d'un point de vue social. Alors que dans la version américaine, tu as une évolution presque dans la société et dans le rapport à l'argent. Parce que tu, tu t as mentionné le fait qu'il débride sa chaise roulante. Mm -hmm. Dans la version française, il débride justement pour échanger, pour courir ensemble, oui. pour aller à la même vitesse. Alors que dans le film américain, ça va l'aider à plus tard ouvrir son commerce oui. de modification de chaise roulante. Mm -hmm. Il y a plus une évolution de l'histoire que évolution de rapport entre les personnages, je trouve. Il y a... Il y a des péripéties qui s'enchaînent dans la version américaine.
1: Oui, mais en même temps, le personnage de Philippe, euh, il entre aussi dans la vie de, euh, de d'elle. Il va voir son fils, euh, il partage un moment avec eux. Euh, il ouais, bah, bah. y a un pas qui est fait dans la vie aussi euh, de dell
2: enfin, Je veux dire, c'est Kevin Hart qui l'emmène montrer à quoi ça ressemble à la banlieue américaine. Il reste très détaché. Bah, ça fait très, je, je vais aux zoo. Bah. C'est horrible, hein <rire> ouais, ouais. Enfin, ça fait un peu bizarre. Il y a une espèce de filtre sur l'image. Oui où les coins sont assombris comme si tu étais dans un film, dans un film ou, de spy enfin, si tu en infiltration <rire> caméra cachée euh, in the woods. trouve pas que forcément il, le personnage se rend plus attachant ou il s'intéresse plus à la vie du personnage de Kevin Hart. Non, je dis pas qu'il s'intéresse
1: parce que de toute façon le personnage reste quand même assez froid.
2: Mais c'est là où je trouve que c'est pour ça que je disais que le film français se rapproche du drame parce que je trouve qu'il y a une, vraiment une évolution au sein des personnages, dans le film français, tu ne sais jamais si ça va être un happy ending ou juste un moment de leur vie ou, ou autre. Là, il...
1: bah, de toute façon, je trouve qu'on le sent euh, dans le film américain. Euh, Ce n'est pas un buddy movie ou quoi, mais il y, y a un côté un peu euh, presque comédie romantique. Quoi. <rire> <rire> on sait que euh, tout ça, ça va finir par une explosion euh, de ça. voix. Voilà. Mais après, si on le sait... On part de, de cette idée-là, et puis bon, on accepte ou on n'accepte pas ce postulat, quoi. Mais... Ouais,
0: ouais, bah, et puis même, tu disais, Pauline, euh, qu'il y avait euh, une happy end. Je trouve que c'est quand même relativement mitigé euh, aux enfin, États-Unis. Oui, oui, non. Même si effectivement, on, on s'attend à ce que ça se termine bien, c'est pas non plus le gros happy end, parce qu'il est séparé de sa non, femme non, non, et de non, son mais fils. De... J'ai exagéré, oui. Typiquement, ça aurait pu. Pour un film américain, ils auraient pu essayer de tout conclure bien et euh, de terminer super bien.
2: D'ailleurs, il y a des scènes inédites dans la version américaine la scène du cathéter et tout ça. Tu vois, ça devient tout de suite des sketchs avec une musique derrière. Ça, faut, ça dure un peu longtemps, ça, ça tourne autour du pot, ça tourne autour du sujet. Alors que dans la version française, c'est toujours des petites blagues, des petites piques au fur et à mesure, au jour le jour. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein Oh, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle oh. est bien quand même. très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, vous. Allez, <rire> allez, bonne Mais oui,
0: allez, pas de bras, filou. <rire> Dans la version
1: américaine, il, y avait, il va y avoir plus de gags visuels finalement, et les scènes sont plus longues aussi. Oui, enfin, sur euh, je sais pas la scène de l'opéra, elle est oui. plus longue. Même la, la scène, tout ce qui est autour de, de fumer un joint, ça, ça va être, ça va être plus long, on va s'attarder. Ça va être surjoué que... même. <rire> oui, oui, ça, voilà, effectivement. Mais la scène de l'anniversaire la, de aussi, euh, c'est beaucoup plus long, également. Euh, au début, moi, je l'avais vu comme je trouvais que ça, ça permet de voir vraiment comment se crée la, le lien entre les deux. Mm -hmm. Mais euh, en fait, c'est vrai que parfois, c'est un peu euh, du long pour rien. Oui, parce qu'au final, moi, je
0: les trouve quand même moins euh, complices tous les deux que Driss et euh, Philippe Français. Ah ouais. T'as trouvé qu'ils étaient plus proches ouais. Ah non. Bah ah, ouais. Là. C'est fou. Bah, on va parler de la scène de fin. Donc, on voit la séparation des deux personnages. Driss, il fait en sorte d'arranger la rencontre entre la femme avec qui Philippe entretenait une relation épistolaire. Et euh, dans la version américaine, c'est d'elle qui organise une rencontre avec Yvonne qui était sa secrétaire, qui était amoureuse de Philippe. Et en fait, Philippe l'avait pas vraiment vue. Donc voilà. Donc en gros, c'est pour que les deux personnages des Philippe prennent leur envol sans eux. Et je trouve que tout se dit sur cette euh, séquence, c'est-à-dire qu'il y a euh, Driss et Philippe qui échangent un regard et je trouve que c'est hyper émouvant. Ils se regardent, t'as l'impression que c'est la dernière fois qu'ils se voient et franchement ça me fout les boules à chaque fois. Je me dis oh là là c'est horrible, Philippe il a son happy end et Driss non, euh, lui il part et il retourne à sa galère. Et dans le film américain, Philippe il calcule même pas d'elle que Del regarde Philippe et là, le Philippe, il s'en fout. Limite, t'étais que mon auxiliaire, maintenant, euh, va vivre ta vie, quoi. Et euh, on voit après, effectivement, Del qui est avec sa famille. Alors, c'est pas si facile que ça, mais il a son business, il a son truc.
2: Est-ce que tu vois le personnage de Driss dans la version française Il fait quoi après À part l'entretien qui passe chez un espèce de chronoposte oui. Mm. Et on voit pas ce qu'il fait euh, en dehors de, de cette histoire.
0: Mais on voit que quand même il a été marqué. Driss, il passe un entretien, et bah il va être capable de parler euh, du tableau de Dali, il va être capable de dire Ah la phrase que vous dites, c'est un Alexandrin. Il a été complètement marqué par cette, euh, cette amitié en fait. Alors que d'elle, qu'est-ce qui lui reste De l'argent quoi. Tout le côté argent est mis en avant aux États-Unis, où finalement euh, d'elle, les moments de complicité, oui. Ah, euh, quelle boîte je pourrais monter pour que tu me files de l'argent quoi.
2: Ah oui, putain, tous les passages où oui. il parle de boîte et tout ça, c'est...
0: Alors que dans la version française, j'ai jamais vu euh, Driss demander de l'argent à Philippe. Alors, il y a ce côté fier, certes, mais peu importe. C'est-à-dire que pour lui, euh, c'est son employé en tant qu'auxiliaire. Il ne le voit pas comme une vache à lait, euh, celui qui va euh, faire en sorte que derrière, il pourra réussir financièrement. Quoi. Il ne compte pas sur Philippe pour le sortir de sa galère.
2: C'est vrai. Euh, euh... Tu as le personnage de Philippe français qui est aristocrate, de bonne famille, qui a sûrement gagné son argent de sa famille. Et es à côté de personnages américains, as encore cette histoire de self-made-made, oui. même s'il est euh, étroplégique. Euh. Il a fait tout son argent lui-même. Il a une certaine fierté de ce qu'il est. C'est ta famille qui était riche Ton père t'a donné tout son fric Tout ce que j'ai, je l'ai gagné de dollars après de dollars. Mon père ne m'a jamais rien donné. Ah, ça nous fait un point commun
1: mais de toute manière, l'argent aux états unis est beaucoup plus marqué que dans la version française.
2: Je pense que ça va un peu peut-être avec la volonté de ce qu'avait trouvé Vanity à l'époque raciste envers le film français. Parce que dans le film américain, chacun a sa réussite de son côté. Alors que dans le film français, c'est vrai qu'on se concentre surtout sur la réussite de Philippe. Mm. Il y a un peu un archétype dans le film américain qui s'appelle le, le noir magique. Où en fait, as le pers un personnage noir qui arrive dans la vie d'un personnage blanc qui va lui régler tous ses soucis et faire tout ça. Oui. Peut-être que le côté des Américains de voir euh, Driss mettre, euh, améliorer la relation amoureuse de Philippe et après s'en aller au vent euh, de loin, ouais, tout à euh, à fait. Ça, ça a peut-être réveillé des mémoires dans la culture américaine par rapport à ça.
0: Clairement, euh, c'est ça. Il s'en va, c'est genre limite mimimatique. Il claque des doigts et euh, il, a amélioré la... <rire> il a amélioré la situation. Mais lui, il retourne un peu à,
1: à sa vie où euh, ça va être la galère. Quoi. Après, euh, l'argent... Euh amène la culture amène euh, si t'as de l'argent bah tu peux euh, c'est plus facile de faire de l'argent euh, c'est mon... dans, le, dans le film américain on sent bien que c'est c'est un des thèmes quand même euh, principal même s'il n'est pas euh, ça reste implicite mais c'est c'est très présent quoi ah bah oui euh... c'est super présent, bah, et puis même voilà. le fait que
0: effectivement euh, c'est grâce à son tableau qu'il a les 50 000, donc pas grâce oui. à Philippe directement, c'est un peu le self-made man quoi, en gros euh, c'est grâce à son don, il a de l'argent, grâce à ça il achète une maison et euh, euh... il réussit dans la vie et il, euh, et il ah peut bah, monter Ah bah moi je plus
1: boîte. vu euh, euh, comme euh, là une forme de, on va dire, critique de, euh, oui. du milieu de l'art. Et, euh, du, et encore une fois, de l'argent qu'il y a dans le milieu de l'art et qui rend parfois les choses absurdes. un moment euh, d'elle, euh, quand il voit le, le mobile là qui a au-dessus euh, au oui. du, du lit de, euh, de Philippe, il lui dit bah c'est un mobile, c'est fait pour bouger, euh, alors qu'en fait, c'est une œuvre d'art euh, qui coûte euh, certainement très cher. Oui. Et en fait, euh, il soulève cette espèce d'absurdité. Et là, pareil, avec l'argent, le fait qu'il vendent le tableau à un prix exorbitant, finalement, c'est aussi tout l'argent qu'il y a derrière le monde de l'art. Qui fait perdre un peu euh, la tête à tout le monde. Ouais,
0: mais il est aussi dans la version française, parce qu'à un moment, tu as un œuf de Fabergé oui. et euh, elle lui dit Tu me m'm ramènes un œuf Kinder. Oui. Euh, quand il y a la toile contemporaine avec euh, les taches rouges, il lui dit Moi, je te le fais à Roi Merlin. Euh, oui, tu oui vois, bien y a... sûr. Non, non, oui, dans oui, le film français, il oui. y a aussi plein, plein de fois où justement euh, ouais, l'art ouais. est un peu tourné en dérision.
2: C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc. Mais ça coûte combien, ça
1: Je crois qu'il est à 30 000 euros. Je peux vérifier
2: si vous voulez Oui, vaut mieux vérifier quand même, parce que ça me paraît exagéré comme prix. Et le mec, il a saigné du nez sur un fond il demande 30 000 euros. Une connerie ça, Philippe. Moi, pour 50 euros, je vais chez Castro et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Hein. Je vous mets même du beurre bonus si vous voulez. Ça vous a pas gêné comment sont traitées les femmes dans le film français oui C'est un peu oui, ultra misogyne oui. comme film. Ah ben bah, oui.
0: Bah en fait c'est surtout le personnage de Driss par rapport au personnage de Magali donc en gros Marcy avec oui. Audrey Fleureau
1: ouais. où en gros
0: il la drague mais très très lourdement il y a un moment où il va carrément même essayer de l'embrasser il va la forcer un peu et du coup le personnage va lui foutre une gifle il euh, y a des plans où on voit qu'il lui regarde les fesses il regarde les seins et même il y a des trucs par exemple sur euh, la femme qui entretient des correspondances où il appelle et lui dit attention euh, peut-être que c'est un ton peut-être qu'elle est grosse euh...
2: qu'elle est moche qu'elle est machin alors que dans le film français. Fin dans le film américain, peut-être à cause de la Sarah Weinstein. Hein. Ils sont beaucoup moins euh, misogynes. Putain, ils sont ultra hardcore dans la version française. Oui,
0: oui, oui. Bon, bah alors c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode. Merci à tous les deux.
2: Merci à toi. Merci
0: Cynthia. Mille merci à Sarah pour son aide précieuse et un énorme merci à Charlie pour son soutien et sa patience. Merci aussi à vous chers auditeurs et n'hésitez pas à noter et commenter le podcast afin qu'il gagne en visibilité. A bientôt.